I dag skal vi først snakke om tangeværket. Det er vandkraftværk, der er over på Gudenåen. Og det er ikke det, det bedste idé, man nogensinde har fået. Det kommer vi lige lidt på. Så skal vi snakke, og så skal vi til Ecuador. Ikke sangen, men landet, hvor at, øh, man lige har lavet en ny kæmpestor naturpark. Og det er jo nice. Så skal vi snakke om røde arrer. Og så skal vi snakke om, hvordan hjernen beregner hurtige flugtveje. For der sker alt muligt, når man lige skal flygte, åbenbart. Det er den der store papegøje, ikke? Arren? Jo. Ja. Arren er sådan en gruppe af papegøjer. Store. Og så kommer der de hurtige nyheder. Så kommer der El Cuiso del Senor Rondo. En svær en i dag. Oh, shit. Så kommer der spørgsmål fra lytterne, og kommer der lytterløgn. Det gør der i hvert fald. Jeg har taget en med. Bondo. Ja, tak. Vi er tilbage i studios. Ja. Hvordan går det? Hvad siger der? Det er ikke lige så godt vejr som sidste uge. Sidste uge var sådan noget rigtig lækkert vintervejr. Helt, øh, helt skyfrit og blå himmel og det hele. Det er tilbage til danske standarder. Mm. Det er super godt. Ja. Det er det der. Så har vi forårsommer meget langt efter år. Ja. Og så forårsommer. Jamen, øh, det går sgu meget godt. Der er ikke så meget nyt at rapportere ind. Sådan er det typisk i øh, februar måned. Ja. Mm. Det er en rigtig, rigtig kedelig måned. Kort måned, men kedelig måned. Ja. Jeg synes, det er sådan et, et turning point. Man begynder nogle gange, når det solen skinner, at kunne ane sådan de første små pip af sådan lidt forår, der begynder halvt sådan at nærme sig. Jeg sad nede på The Boulevard of, uh, of Kebabs. Mm. Når jeg brugget. Nede på Minas Kaffe. Oh, ja. Og drak en kop kaffe her forleden. Til 15 kroner? I sols- Nej, 20 er den rød op på nu. Inflation, du ved ikke. Uh. Uh, den må egentlig have ramt dem hårdt. Ja. Det er jo en, ja, fjer- en fjerdedel omsætning, de mister. Ja, det er faktisk ikke en løgn. Ja. Det er en Nå, jeg sad og drank op kaffe, og der var nemlig fuglepip, øh, og mange unge mennesker, og øh, en god kop kaffe i solskin. Det var fandme lækkert. Jeg elsker, når, det, når den første sol kommer, og man sidder, og det er måske 12 grader, eller sådan en t-shirt, ja. og så på den anden side efter sommeren, uh. så sådan noget 22 grader, og man er sådan, jeg tror lige, jeg tager en trøje på. Ja. Langstænger. Ja, det bliver en svætter. <laughs> så lang rør. Det bliver, ja. <laughs> ja, man skal, man skal tage sig det øjeblik, hvor man kan få lov til at gå i solen lige for tiden. Altså, jeg pumper mig fuld, fuldt med D-vitamin hver anden dag. Det hjælper lige fedt. Ja. ja. Hvad Sådan med dig? Det. Jamen, lad os se, hvad der er nyt. Hvad der er nyt. Og oh, øh, er det noget med, at du er begyndt at vinterbade lidt? Ej, det har jeg slet ikke sagt, har jeg. <laughs> Nej, du har slet ikke kommet ind på. Har jeg slet ikke nævnt det? Nej. Nå, det er sjovt, det, det fylder ellers en lille smule. Veganer, vinterbader og crossfitter, det er forfærdeligt. Du ej, er den heldige træning, hedder irritation til enhver fest. Ej, aspirerende veganer, ikke? Ja, ja. Men altså, jeg burde jo være veganer. Det er noget, man da gerne. Jeg elsker bare ikke. <laughs> no. Ja, så altså, nogle gange, hvis der er et eller andet. Kender du det? Så er der nogen, der laver mad. For eksempel mig. For eksempel dig. Ja. Og så er det sådan, ej, så er der lige en rigtig lækker pasteret. Mm. Spiser du egentlig mælkeprodukter? Og sådan, ej, det bur... Oh. Og så lige pludselig så er man med en super lækker pasteret. Og sådan, ej, ja. det er så fucking... Jeg burde være... Ja. Med ost og fløde og alle mulige lækre ting. Ja, yeah. der er ikke nogen undskyldninger. Og så, øh... ja, før vi kaster os ud i det, så vil vi vel også gerne komme med et lille tak, vil vi ikke det, Bonner? Jo, tak. Som altid. Til alle jer, der bliver ved... Eller ikke bliver ved. Det, det lyder som om, det er sådan en søndflod af folk. Men til alle jer, der skriver jeg op ind på tier. Det er fantastisk. Vi støtter ja. os stadig. Det er vi glade for. Mm, vi sætter fandme pris på det. Så kommer der lige en lille skilling her, og en lille skilling der. Og så bliver vores naturraviate indsats jo værdsat. En lille smule i hvert fald. Og det sætter vi pris på. Og hvis nu, at der skulle være en eller anden, der sad derude og lyttede og tænkte... Hmm, det er da ikke det værste content, de kommer. Det er jo godt, at man skulle skytte med en lille, lille skejs. Jeg kan da godt lige undvære en tyver. Mm, så fyr den af. Ja. Bare gå ind. Måske Google, hvad vi er, for eksempel 10'er, altså et 1 og et nultal, og så øh, den dyrske team, eller gå ind på linket i bio, og så gå ind og fucking skrive op, mand, og gør os rige. Nå, Bondo. Ja, tak. Lad mig lige starte den her nyhed et sted, for det er ikke så meget nyhed, det er mere en varm kartoffel. Okay. Der er flere, der har nævnt det her. Det er en ting, som ikke er så meget op at røre i Sjælland, eller noget, vi ikke snakker så meget om herover, men som alligevel er fucking... Ja, man må tænke det selv. Nu breaker jeg det lige ned, og så må folk tænke, hvad de vil. Det er, det er en rigtig anti københavner 
Ja, yeah, det er det faktisk. <laughs> ja, nu, nu, det bare, nu er der bare historiefortælling. Ja, tak. Så for, der er en å i Danmark, Danmarks længste å. Den hedder Gudenåen. Det er vist nok også den, der ryger mest vand igennem. Den eller Skjernå, tror jeg, der. Det er ikke Donau i hvert fald. Mm-mm, det er ikke Donau. Det er, jo, det er jo en kage. Det er jo den, der ligger ved siden af Berlineren, bro. <laughs> Nå, for cirka 100 år siden, altså i år... Ja, sådan noget, 1918, tror jeg, det var. Så kiggede man på Gudenåen der, og så tænkte man... Hmm... Det var, at man lige skulle øh, lave lidt strøm her. Lave lidt elektricitet. Electrify. Skal vi lige electrify this little å? <laughs> og så øh, gik man i gang med, og så lavede man en forening, og gik man i gang med at bygge et vandkraftværk. Og så opdæmmede man simpelthen gudenåen. Så lavede du simpelthen lige, cirka lige mellem øh, Randers og Viborg. Der ligger der, åh, oh, jeg husker, hvad hedder noget, Ans. Sådan en by, og der ligger så, der slanger gudenåen så lige forbi. Og så gik man hen, og så et sted, der opdæmmede man lige gudenåen 10 meter. Så du simpelthen lavet, du bremsede, du lavede basically en dæmning, og så lavede du en, øh, en falsk sø. Det er så den sø, der i dag hedder Tangesø. Det er en kunstig sø. Den er så stor, at du kan se den på Google Maps. Mm. Eller så stor er den jo ikke. Det er jo danske standarder. Kæmpe, kæmpe sø i Danmark. Den er for gigantisk, bro. Har vi peget lidt for meget, lidt for meget fingre af Kina og deres, øh, og deres dæmninger nu, hvor vi går og bygger vores egen? Det er jo det, der er sjovt, at når man laver dæmninger i Kina, så laver de ægte meget strøm. Ja. Når man laver dæmninger i Danmark, eller sådan nogle her vandkraftværker, mm. de laver som... Altså landet wow. er jo så fladt, der er intet vand. Da man lavede den her, øh, det hedder så tangeværket, mm. det her vandkraftværk, eller det bliver kaldt tankeværket blandt andet. Da man lavede det, så lavede det nok strøm. Det stod færdigt i 1921, og så lavede det nok strøm til at kunne øhm, ja, supplere strøm til lige knap 22,5 procent af Jyllands befolkning. Det er jo meget. Det er jo lige knap en fjerdedel. Men dengang brugte man ikke særlig meget strøm. Nej. Hvis vi kigger på den mængde strøm, som tankeværket leverer, ja. så i dag der kunne det dække strøm øh, behovet for 0,3 promille af Danmarks befolkning. Hvad for noget? Promille. 0,3 promille. Ja, det er meget, 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 meget lidt. Tangeværket laver lige så meget strøm som en vindmølle. En mellemstor vindmølle. Altså en, en, en vindmølle på en, en god dag? En mellemstor vindmølle. Altså på en otto-dag? En sådan rimelig dårlig vindmølle, hvis det blæser konstant. En almindelig mellemstor vindmølle, hvis det blæser en gang imellem. Okay, ja. Vores største vandkraftværk, der opdæmmer vores største å, laver lige så meget strøm som en vindmølle. Nu øhm, er, det, er det en god investering? Lige, ja. lige hurtigt. Jeg vil sige, ej, jeg, vi kommer nok til at kommentere lidt på dem lidt, men lad, først lad os lige få en anden til at kommentere på det først. Okay. For jeg skrev så ting, der hedder øhm, Kim Aarstrup, som han er professor over ved DTU, ved... Øh, Sektionen for ferskvandsfiskeri og økologi. Og han er en gut, som øh, ja, mildest talt, han ved godt, hvad der rører sig med ferskvandsfisk i Danmark. Mm-hmm. Og jeg skrev til ham, om man ikke vil komme med en kommentar om det her tangeværk. Og så skriver han, og nu citerer jeg, læser jeg op. Det er en lang og efter min mening en sørgelig historie. Du kender sikkert konsekvensen af tangeværket allerede. Men bygningen udrodet udryddede Gudenå og laksen, som faktisk, var en ganske særlig, som faktisk var ganske særlig, blandt andet i forhold til, hvor store de blev, og hvornår på året de kom tilbage til Gudenåen. Og ja, det er nedarvet. Samtidig blev bestanden cirka halveret. Du refererer selv til de nyere undersøgelser af ål, det kommer jeg på om lidt, og det ser jo heller ikke for godt ud. Her kommer der, hertil kommer der en række andre arter, hvor vi ikke rigtig ved noget, fordi der ikke eksisterer nogen data. Det er jo så nok, der eksisterer ikke data, fordi at man har udryddet dem med det her tankeværk, før vi nåede at få data på dem. Så skrev... Det fandt mig også ærgerligt. Ja, det er jo det. Men samtidig men, kan det men være godt, godt. Men godt for bevisførelsen. Det er nemlig det. High ja. evidence. Execute the species. Ja. Nå, så skrev vi lidt... Mig og øhm, han kom lige med lidt ekstra information, bla bla, bla og så skriver jeg til ham på et tidspunkt, skriver jeg, alt i alt, så lyder det vandkraftværk bare som en gigantisk underscoring. Ja. Og så svarer Kim, på en skala fra 1 til 10, er det 0,1. Altså, det er ikke 0,01. Nej, det, det, er ikke, det, er ikke promille, det, er ikke, det er ikke lige så lidt, som det laver strøm. Det er Nej. bare... Mm. Jeg tror, hvis jeg kunne få lov til at skrive det om, så havde det været 0,013. Det tror jeg virkelig, virkelig også. Okay, det lyder fuldstændig vanvittigt. Tangeværket her, det ligger henover 
Øh, ja, som sagt, gudenåen. Ja. Og der er jo en masse ål, som trækker ud, når de skal vandre fra, de laver det der nummer med at svømme over til Sargassohavet. Mm. Og så drifte lidt. Ja, så kommer de op og tager en havstrøm og svømmer, og der sker alle mulige ting. Men først skal de jo live i havet. Og det er så, når de er i det livsstadie, hvor de er det, der hedder søløl. Og ålen er kritisk troet. Det er jo det, vi... Altså, 98 procent af de europæiske ål er forsvundet siden 1980. Arten er lige ved at uddø. Og det er kun på grund af tankeværket. <laughs> det er ramt her, så dumt her. <laughs> så har man taget øhm, og fanget nogle ål, ja. som skulle svømme forbi tankeværket her, før man vidste, at de skulle til at migrere. Så har man lige sat en lille sender på dem. Mm. Kan du godt, når de ikke skal svømme så langt. Og så kunne man se, at 75 procent af de ål, der skulle svømme forbi tangeværket, de klarede den bare ikke, de døde. Nå. Enten så kom de ind i turbinerne, de der, hvor vandet fosser igennem, og så blev de bare most, og ellers så blev de bare fanget nogle gitre, og så døde de. Nå for saten. Så fem, det er tre ud af fire ål, de døde. Altså en kritisk troet art, som skal op og gyde. Det er rimelig vigtigt. Det kan de ikke, fordi vi har et kraftværk, som står og laver lige så meget strøm som en fucking vindmølle. Oven i det, de ål, der så kom forbi, der var der næsten ikke nogen af dem, der nåede ud, fordi de blev fanget i åleruser. Nej. Så de blev bare fisket op. Ja. Det er sådan en anden ting. Det er jo ikke tankeværkets skyld. Som sagt, der var en laks, altså gud nå laksen, som jo, som Kim siger, at den havde nogle helt særlige, altså helt særlige størrelsesforhold, og hvornår på året de kom tilbage til guden og ting, som de ligesom har nedarvet, den er uddød. Ærgerlig børlig boom, motherfucker. Jeg skal oplade en mobiltelefon. <laughs> ah, det er så dumt. Den er uddød nu. Så ja. det, man gør nu, det er, at du tager, og så udsætter du rigtig mange laks, som du har over fra andre steder i Jylland, så der ligesom er noget, man kan fiske. Så der er en og slags laks? Der er en slags laks. <laughs> det er så dumt. Altså, vi, øh, og der er jo også en masse andre dyr. Så er der alle dem, som sagt, som allerede er uddød, som vi kan noget undersøge. Så er mm. der sådan noget som ådderen som jo også går i gudenåen, som lige pludselig, hvad gør den? Den kan jo ikke svømme igennem et kraftværk. Så vi har altså bare det her kraftværk, der ikke laver en fucking skidstrøm, som smadrer hele det her økosystem. Og i øvrigt, så skal man, ja. Er der mange arbejdspladser? Nej. Er der 100.000 arbejdspladser? Nej. Hvis du lukker det, så tror jeg, vi mister, altså, hele fundamentet. Du kommer til, når du hører, hvorfor det stadig er der. Altså, det er, wow. Er det fredet? Nej, det var vist fred på et tidspunkt, men jeg tror, det er også noget med, at de har haft en koncession, altså sådan lov til at udnytte vandet i Gudenåen. Mm. Det fik de lov til at udnytte i 80 år, da man lavede det, så den koncession udløb så i 2001, men så har de fået dispensationer. Danmarks Nationalsport giver dispensationer. Så har de givet dispensationer og dispensationer, så det overlever lidt på sådan nogle små øh, løsninger. Men man kan sige, hvorfor kommer der ikke en øh, miljøminister og siger, det virker som om, vi fucker naturen rimelig meget op med den her, det her kraftværk, som er fuldstændig ligegyldigt. Skal vi ikke fjerne lortet? Det ved jeg godt. Hvorfor? Det er fordi T-Birkesen, den smager skide godt ind på Axelborg, så man kan slet ikke nå at tage det, det, det telefonopkald. Det er... Øh... Okay, nu kommer forklaring på, hvorfor man ikke bare fjernet det her lort. Ja. Der, hvor man har øh, bygget tangeværket, mm. der har du lavet en opdæmning. Så der er kommet den her, falske, den her kunstige sø, ja. tangesø. Den er der så nogle folk, der er blevet rigtig glade for. Man har lavet en roklub. Man har, der er nogen, der har hus ude til søen. Og der er, sådan, der er nogle folk, der bare synes, at den her sø den er bare fucking nice. Så er der lige noget... Er der nogle ejendomme, der falder lidt i værdi, hvis man fjerner den? Er det det? Ja, men der er ikke særlig mange. Nå, det er ikke... der er ikke 100.000? Nej, 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 nej. Vi snakker... Altså, det er under, jeg tror, det er under 500. Nå. Det er virkelig, virkelig få. Det er i det hele taget mange, det er ikke særlig mange mennesker, det vil påvirke det her. Det sagde jeg jo lige, man aldrig har set øh, eksempler på, at man ligesom kan kompensere folk. Man har endda lavet nogle løsninger, hvor der har sagt, jamen hvad med, at vi lader noget af den her øh, søg være opdæmmet stadig, og mm. så kan vi bare grave ud, så der åen kan løbe udenom tangeværket. Der er ligesom ikke tale om. Øhm, Nå, der, jamen, altid. Det er ikke så løsningsorienteret. Der er en forening, som vist hedder Foreningen for Tangesø, mm. som har et slogan, der er sådan noget, mere sø, mere natur. Og der bliver lobbyet hissigt. Der er særligt et parti, hvor der er nogle politikere fra det parti, som lobbyer ret kraftigt for, at den her sø, den skal få lov til at være der, og at man ikke fucking rører det kraftværk. Kan du gætte, hvad det er for et parti? Jeg har ikke lyst til det. Er det Venstre? Det er Venstre. Øh. Kender du Christian P. Lorentzen? <laughs> <laughs> ja, han er for god. Rygterne siger, at han har et hus, der ligger ned til Tangesø. Rygterne siger, at manden han har kørt igennem med et damplokomotiv og sat <laughs> ild til en skov. 
Altså, det er ham, der han kom, han sagde sidste år i ramme alvor, der er ikke nogen biodiversitetskrise i Danmark. Mm. Han Men er, hvad, ved, altså, hvad ved I andre også om det? Han har kaldt sig selv, altså en titel, der ikke findes, han har kaldt sig selv vandløbsordfører for Venstre. Vandløbsordfører? Ja. Og så er der... Det er en mand, der bare sidder i en pjaske rundt i en lille sandkasse. Altså, det her, det er så, det er så dumt. Vi er, det, 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 det kunne ikke være mere lige til højre benet. Fjern den der, det der fucking kraftværk øjeblikkeligt. Mm. Vi kunne få laks tilbage. Man har gjort nede i, øh, på Fyn, der har man gjort noget lignende, noget oprettelse af vandløb, og man har investeret, hvad er det, 4 millioner kroner i noget oprettelse af vandløb, mm. og så kunne der komme nogle fisk tilbage. Og man kan se, at bare det, du får ind, er, altså man tjener på det, det er omkring 10 gange det, du investerer i det. Sådan en å, der er som gudnåen, den er ret stor. Ja. Der kan komme <coughs> mange laks. Altså, mm. ålen kan komme tilbage. Man kan virkelig tjene meget på det. Det er ret sundt for økosystemer, hvis du ikke fucker dem op. Miljøministeren tør ikke gøre det. Det her, det blev syltet. Der var noget, et eller andet snak, bla bla bla, noget, og så var lige at være med lige sådan, øh, 2024. Ja. Det bliver bare ikke rørt. Magnus Heunicke, jeg ved ikke, om han stadig findes, faktisk. Findes det han? tror jeg ikke, han gør. Jeg tror, han er gået i hi nu. Han læser til at sove med en stor pude hen over panden, ja. efter alt det der sundhedsminister ikke? Han ja. gider ikke mere. Han har bare lagt sig ned. Det kan godt være. Jeg så et billede af ham på LinkedIn-fløden. Er det photoshoppet? Det er jo. Det er jo vildt på lavebærerne, ministeriet, han er kommet over i. Han har været ekstremt stille som miljøminister. Ja, det kan han da godt lade for. Han forstår, på en eller anden måde forstår man det også godt. Ja, ja, men han har jo også Dan. Han er jo global miljøminister. Altså så... Tænker du på Jan Dørsen? Jan Dørsen. God gamle. <laughs> men... Øh, her, mand. Kom nu hjem, Dan. Altså alt det alt, så vil jeg gerne bare lige få opsummeret den her med tangeværket. Det er fucking dumt. Ja. Det er legendarisk dumt. At man har, man bibeholder det her værk for at opretholde en kunstig sø. Og man så også siger, at man gør det for naturens skyld. Altså, jeg har sjældent hørt noget, der er dummere. Bare fucking luk lortet, mand. Fjern det og slip den åh, fri og øjeblikkelig. Selvfølgelig. Det, altså, alle andre lande. Vi har jo snart det 100 gange, Bondo. Det med en, en sådan dæmning, der den laver så meget fragmentering. Ja. Det er lort. Mm. Man skal undgå det, hvis man kan. Her, der kan det. Det skal undgås. Man kan sætte én vindmølle op. Altså, du kan vidderligt sætte... Men de sådan. larmer. De brummer. Jamen, det gør det kraftværket sikkert også. Næ, så sæt, næ, så, næ, hold op. Så giv dem, så kompenser dem og sige, ved du hvad, fuck det, vi ja. får en kæmpe vindmølle. Så sæt den op, lige ved Christian Pilo Ransens sommerhus. Bum, mand, værsgo. <laughs> så har de alt det strøm, de skal Så kan han spille Playstation. Ej, mand. Så, ja, har det, har det, som om, der, det kunne blive en god komedie, det her. Altså sådan, hvor absurd det i virkeligheden er. Mm. Lidt, øh, er det ikke Thomas Winterberg, hedder ham, der har lavet... Øh, Druk. Druk og... Nej, det, nej, det, det er rigtigt. Det ham, der har lavet de sjove der. Ja, lige præcis med blinkende lygter og sådan noget, ikke? Bare i sådan nogle altså, luddovne mænd, der bare render rundt og er sådan lidt forblændet af, at det her, det var faktisk Danmarks største grillkraftværk engang, ikke? Det er så dumt. Jeg tænker, vi har haft sådan en lækker laks, vores egen laks, Danmarks laksen. Vi har jo stadig lidt laks. Vi har bare rigtig god til at fuck dem op. Vi har stadig lidt laks over i Jylland. Ikke i guden hånd, det er godt. Ej, er du sindssyg? Der er kun dem, vi sætter ud. Ærgerligt, bagerligt. Altså, øhm, ja. Jeg tror måske, det kan være, der skal skrives et lille debattenlæg til Midtjyllands Avis. Hvis du kan skrive det til alting, altså. Åh, oh, det er faktisk ikke en dårlig idé. Altså, bare skrive, øh, hvad det her, Miljøministeriets øh, største nøgler de sidste 20 år. Ja, så skal vi jo så ramme 150 forskellige ting op, men ja, okay. det kan ja. komme ind på en top 500. Ja. Bre- ja, make, make the laks great again. Make good noget great again. Vi kan skrive, hvad vi helst sagde. Sund laksebestand eller meget lidt strøm. Ja. Det var det. Vi skal til øh, Ecuador. Ja, tak. Ecuador, det er det, man kalder et mega diverst land. Det er jo ligesom øh, Brasilien, Colombia, Indonesien, Papua Ny Guinea, Mexico, Indien, USA. Der er nogle lande, hvor der er sygt mange forskellige arter og organismer. Ja. Og Ecuador, de er altså, øh, de har æder med med meget. Galapagos hører med til Ecuador. Galapagos. Galapagos. Der er jo unik biodiversitet. De har en del af Chocoregnskoven, som er sådan, den ligger helt op sådan, den øverste del af Sydamerika, og så op til venstre. Hvordan stæver du til det? Ligesom øhm, chokolade, bare med sådan en apostrof over det ene O, og så et C i stedet for kodet, og så uden lade. Og uden lade? Mm. Ligesom du tæller bare helt anderledes. Minus lade? Ja, minus lade. Øhm, Hvad sker der over i Ecuador? Jamen, for det første så er der, der er den her vanvittig høje biodiversitet. Ja. Hvis vi kigger til lands, så er det muligvis det sted i verden, hvor der er allerhøj, allerflest arter samlet på mindst plads. Det er nogle øh, af stederne oppe i bjergene i Ecuador. Mm. Så det er, det er biodiversitetens øh, nørrebro? Ja, det er præcis det der. Klasse. Mm. Nu er jeg med igen. Ja, så fik vi ham. Så fik vi bare en ja, 
Øhm, de har også en rigtig høj afskåningsret. Altså regnskoven bliver fældet over rigtig hurtigt. Og det er faktisk en af de højeste afskåningsretter i verden. Det er der tre årsager til. Kan du gøre, hvad det er for nogen? Så ja, den er faktisk... Ja. Nej, minarbejde. Ja, der var den ene. Okay. Dæmninger? Næsten. Ah, pis. Det er... Tra- Bio- Biobræt. <laughs> Kvæg, mine, og så det er nok sådan en del tredjeplads med soja og olie. Okay. Det er rigtig meget olie i Ecuador. Det er helt lort ligger i regnskoven. Ja, ja. Det er lort. Mm. Det værste, ligger det bare derinde og gemmer sig og putter? Ja. Og man er sådan, uh, Hvordan skal vi få det ud? Ja, det vi gør, det er, at vi først så fælder hele skoven, og så får vi alting op. Uh. Hvis du søger på Oilspil Ecuador Rainforest, skal du se, der er nogle videoer, hvor der er gået hul på olieledninger. Så står der bare altså stråler 30-40 meter op i luft med olie, og bare griser regnskoven til. Altså, det er utroligt, de, altså, der bare går hul på de der ledninger på må at få. Men det er fordi, man prøver ikke at øh, opretholde dem, eller sådan, tjekke dem, det, det koster, tjener så mange penge, så hvorfor skulle de? Ja. Hvis der er noget, der går galt, det, altså, det er bare et greb i lommen. De får ikke nogen store bøder. Nej, det er ligesom hele den der togskandale, vi havde i sidste uge i East Palestine. Ja, med... Øh, og kæft, der er kommet meget, øh, mange mærkelige ting, mærkværdige ting frem om den sag. Det var også der startede det. Ja. Det er, bare, det er bare det mest korrupte. Det der med folk, der har fået tæsk. Journalister, ja, ja. der har fået tæsk. Og de siger, at vandet er fint. Det mm. hele er fint, det ikke er sagtens. Altså. Man er sådan, jamen, altså, prøv at se. Du kan bare se, der ligger sådan et snaskeslør over alting. De der ja. øh, Norfolk Southern. Det er så svært at sige. Norfolk Southern. Det er derfor, de har valgt det navn. Mm. Norfolk, Southern. Norfolk Southern. Norfolk Southern. Det der, hvad er det? Det er jo sådan et, øh, et togselskab, et transportselskab. De har de æder med, men shit, de har griset. Ja. Det er virkelig noget hisse, noget aggressivt lobbyisme, de kører. Ja, de er ikke ked af det. Nej. Nå, vi hopper lige tilbage til Ecuador. Øh, der er nemlig sket noget godt nu. Det var sgu da dejligt. Ja, de har lige fået et nyt beskyttet naturområde. Det hedder Tadimiyat Puyutai Nunca Reserve. Nunca? Nunca. Betyder det ikke aldrig? Jo, men det her det er på sådan noget, et andet det sprog der. Så Nå. Det er, ja. Nej. Øh, det er på... 12.000 kvadratkilometer, lidt mere faktisk. Og Bondo, mm. luk røven, det er 1,7 millioner fodboldbaner. Okay. Det er sgu da dejligt. Værsgo, mand. Nu kan jeg forestille mig det. Ja, det andet, det er for, det er for abstrakt. 1, lidt færre end 1,7 millioner fodboldbaner. Ja. Rimelig stort. Øh, Jylland er lige knap 30.000 kvadratkilometer. Så det er, hvis man tager sådan lidt under halvdelen af Jylland, sådan et stort øh, naturområde, der er. Så skal der bare tæskes lederknop. Nej, fordi de har ikke lavet det om til fodboldbaner, jo. Noget lederknop til fodbold? <laughs> Noget, jeg tænkte, åh, han er, nu er han klar. <laughs> nej, nej, nej. Det her øh, nye reserve, eller reservat her, det dækker både øh, Andesbjergene og Amazonas. Og det er altså rigtig godt, for det er lige der, hvor når bjerge møder sådan noget, Øh, lavlands regnskov der, det mm. der, hvor biodiversiteten, den stikker rigtig meget af. Altså, det er det helt, det helt snaskede lille center i kanelsneglen. Okay. Det er lige spændingsfeltet. Det er lige spændingsfeltet. Mm. Det, der, den, hvor... den, det liminale felt. Ja, det synes jeg også. Mm. Det er tærsklen. Det li... Den liminale fase, så man tærsklen til noget andet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom bare til at tænke på et billede, jeg så forleden med Kim Larsen. Så er der billedet ved siden af, og så står der Lim Carsen, og så er der bare en, der putter Lim Carsen. <laughs> Nå, rip. Øhm, man kan se det, hvis du har sådan et kopieret område, som er i troberne, altså hvor der er bjerge, og så er der lidt sådan noget lavland, og nogle dale, og der er regnskov. Det er der, hvor biodiversiteten, det er bare dens mekka. Og mm. det er der altså herover hvor Andesbjørnene møder Amazonas. Mm. Så det er virkelig fedt, at det lige er her, man siger, lad os da lige øh, frede 1,7 millioner fodboldbaner i øh, land. Og i det her område, der bor der også lige omkring 200.000 mennesker. Og de fleste af dem, det er nogle oprindelige folk fra... Og nu har jeg nogle af, de her, nogle af de her stammer med. Og så må vi lige se, om jeg kan sige det rigtigt. Der er nogen fra Taisha. Der er nogen fra Morona. Der er nogen fra Sukwa. Nogen fra Logroño. Nogen fra Mendes. Nogen fra Tivinsa. Nogen fra Limon Danza, Nogen fra San Juan Bosco. Og nogen fra Guadalquiza. Det er bare, hvis I, lige, hvis I lige kendte nogle af dem derude, så kan I jo lige gå ind på Facebook og skrive tillykke. Skriv til dem, hey, har I hørt øh, den dyrske team den her uge? Der er gode nyheder. I er med. Så det er rigtig godt, det her det er blevet etableret. Mm. Der er nogen mænder, men for nu... Nå, okay, jeg tror du mente mænder. 
Ja, ja, men, altså sådan, der er nogle mænd, nogle løftede pegefinger. Ja. Der er nogle ting, hvor man tænker, åh, oh, oh. men der er ikke noget, der går galt endnu. Den, den balancerer på en knivsæk? Ja, de har sådan, det er fordi i, i Ecuador, der har de sådan en regel med, at hvis der er noget, der hedder mining concessions, ja. som er sådan nogle koncessioner, hvor du har lov til at lave minedrift, hvis du finder, øh, det vil så typisk være olie, så det er sgu da heldigt, at de er lige der, hvor man kan være så heldig at finde olie. Det er, jeg kan ikke huske, hvor meget det er, men det er helt en latterligt stor del af Ecuador's areal. Der er lov til at grave olie mm. eller lave minedrift, hvis du finder noget. Okay. Selv på privat ejendom, så er der sådan et regel, der hedder, at du ejer jo øh, overfladen i jorden, men du ejer jo ikke det, der er under. Og hvis der kommer nogen og vil grave efter olie et sted, som du har, så skal de bare kompensere dig med et stykke skov et andet sted. Det virker lidt arbitrært, at det er sådan, hvor langt ned ejer man så? Nej. Nej? Det bestemmer, at du lige skal spørge Jamen selvfølgelig. Spørge Okay. Jeg, jeg tænkte jo, det kunne være meget fedt, du ved, som en, en lidt buhu, bussemand, et eller andet at sige, I, I må godt grave efter olie. I må ikke lede efter det. Uh, den er også god. Ja. Det er lidt ærgerligt. Det er da sindssygt, at man bare sådan, jamen I må godt selvfølgelig godt grave olien op, hvis I kan finde den. Og så bare lade dem bore det der stakkels land, sønder og sammen. Det er fucked op. Altså, jeg kunne da forestille mig, at det ikke er uden betydning for, hvad der er et givet stykke land, hvis man bare altså, borer efter olie. Der er én ting, som kan trumfe det, og ja. det er, hvis landet eller regeringen har inkluderet det under sådan en særlig beskyttelse. Men det gør de ikke som forfærdelig Nej. meget. Og den der beskyttelse er svær for regeringen at udvide. Så. Men nu ser vi som sagt endnu, der ikke, så vidt jeg ved, har de ikke fundet meget olie over endnu. Nej. Så det kan godt være, at det er hele. Måske det når at blive inkluderet i den anden slags beskyttelse. Det er derfor, at det er sådan, uh, spændende, det er første skridt, men der skal også lige være Og hvis det går skridt. galt, så lad os da lige sidde og pege fingre af dem, når vi ikke kan frede så meget som en stakkels ulv over i, i hvad det, hedder, det grå Jylland. Hvad sagde du der? Ikke noget. Hvad sagde du, Mulven? Ikke noget. Det er kryptisk forsvindingsret. Kanislopus. Det er kryptisk forsvindingsret. Det er på ferie. Hvor, hvad dør ulven af? <laughs> det, lyder, det lyder som en god. Hvad dør ulven af? Hvad dør ulven af? Hvad siger reven? Hvad dør ulven af, Bonner? Ding, 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 ding. <laughs> hvad dør ulven af? Jeg ved det ikke. Det er nemlig rigtigt. Ja. Det er der ikke nogen, der ved. Nej, det er da fordi, den ikke har nok at spise. Fordi man passer godt på sin får. Ulven, den dør, den dør ikke af noget. Den er, den, det er kryptisk forsvindingsret. Savner ulven. Vi skal til noget andet. Vi tager øh, fra Ecuador, der hopper vi en lille smule nordpå. Vi hopper lige op over Panama, Panama op over Panama, Panama. Bla, 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 op over Costa Rica, lige hen over Nicaragua, og så ind til Honduras. I Honduras, der har man nemlig stadig øh, røde arer, en vild bestand af dem. Og røde arer, det er nogle store papegøjer, du kender dem, det er dem, der ligner. De ligner de regnbuefarvede. Så har de... Øh... Det ligner et stykke rødt driv, drivtømmer med næb, altid. Ja, så er sådan lidt blåt på fjern og lidt grønt. De er meget flotte. De larmer, mand. De skriger. Og de, der... de larmer, mand. Okay, jeg har engang passet røde arer, og de larmer så fucking meget. Og de driller, og de er jo ret kloge. Øhm, og de plejer at findes hele, altså i hele Mellemamerika, stort set. Mm. Og så hele vejen ned igennem Sydamerika, hvor altså, alle steder, der var regnskov, endda lidt ned i Chile. Men nu er de væk fra størstedelen af Mellemamerika. Heldigvis. De lever stadig. Der findes en bestand op i de blå bjerge, op i Mexico, lige ved grænsen til Guatemala. Og så i Guatemala sætter man nogen ud fra tid til anden, men de er svært ved at etablere sig. De er meget eftertragtede, de her fugle. Mm. De er røve mange penge værd. Det er lidt ligesom øh, den danske laks. Det er faktisk præcis det samme. De <laughs> den hader. røde arre er... Ja. Den røde arre er gudnålaksen. Gudnålaksen. Du hørte det her først. Gudnålaksen. Der er, altså ara generelt er bare ret dyre. Der er en, en ara, der hedder en hyacintara. Jeg tror, det er en af de dyreste øh, fugle, man kan have i fangenskab, altså uden en eller anden særlig tilladelse. Jeg tror, de koster 70.000 kroner. En rød ara koster vist nok omkring 20-30.000. Jesus kineser en investering i en ja, fugl. Men de kan blive øh, vildt gamle. Altså, vildt snart. gamle? Ja, de kan godt blive en 40-50 år. Nå. Og nu er det så sådan, at øh, mm, i Honduras... Hvis du tager Honduras, det ligger sådan ud til, de har noget, øh, de lægger ud til den karibiske kyst, eller den karibiske bugt, eller Karibien, hold kæft. Og hvis du kører helt ud til højre i Honduras, så har de et område der, som hedder øh, La Mosquita. Næsten ligesom myggen. myggen. Næsten ligesom myggen. Myggen? Næsten ligesom myggen. Det er ikke myggen? Næsten ligesom myggen. Hvad betyder det så? <laughs> Jamen det er La Mosquita. Er det en dansk eller en dansk eller hvad? Mosquita. Mosquita. La Mosquita. Mosquita. Mm. Der har de røde arer. 
Og de havde, der plejede at være mange tusind. Indtil mm. 1990, der var det bare lovligt at jage dem, indsamle dem, sælge dem som kæledyr. Mm. Og så var det nemt at stoppe igen, når man først var begyndt? Ja, det blev nemmere og nemmere efterhånden, som man næsten udryddede dem ja, i hvert fald. Så, at finde. Der er ikke så mange tilbage. <laughs> og de laver sådan et sjovt nummer i... Normalt så lever de i regnskov. Mm. Men her i Honduras, der lever de nogle steder, hvor der også er sådan nogle høje nåletræer. Fedt. Og det ser sygt ud. Det ligner noget fra et eller andet computerspil. Sådan nogle høje nåletræer med bare stammer og lidt nåle op. Og så flyver der de her helt røde fugle ind i midten. Det ser helt fucked ud. Det ser ret sejt ud. Øhm, og der er så et folk her... Et oprindeligt folk, tror jeg det er. Som hedder Miskito-folket. Ikke Moskito. Miskito. Og de plejede at være nogle af dem, der bare høstede en masse af de her fugle. Høstede simpelthen? Ja, i ret ordentligt høstede. Med læger og det hele, eller hvad? Ja, ja. Læger, du og kæledyrsbutikker. <laughs> så skal vi på høst. <laughs> og øhm, så jeg læste om en af dem. Som, så kom det lidt frem, det der. Bestanden var ved at kollapse. Det gik fra... Kom under, lige pludselig var der under tusinde af de her arrer tilbage. Mm. De var sådan, alright, de har ikke hurtig generationstid. De var sådan, vi må hellere passe på dem. En klassiker. Ja, det er jo det, hvor, så kan man se, hvis du det er mus eller rotter. Ja, ja. Så siger du bare, ja, fuck det, lad dem være i 20 minutter, så er ja. tilbage. Her, der er det sådan, de skal nok lige have 20 år. Ja. Så var der en, en gut her, som jeg læste dennes view med, kan jeg huske, hvad han hed, som siger, de plejer at give os noget, de her vul. De gav os øh, penge. Så kunne vi tage et æg og en unge hister her og sælge dem, og så fik vi nogle penge. Og nu tænker vi, nu er det på tide, at vi giver dem noget tilbage. Og så har de bare sat sig for at passe på dem. Nå. Så han gik ud, og så begyndte han at snakke med de her. Det er jo så krybskytter, der høstede dem lige pludselig, når, de er, når det er ulovligt at gøre det. Og var sådan helt og værd med det. Og de var sådan, dødt luk røven. Men øh, stille og roligt, så er det altså øh, tiltrukket noget opmærksomhed og nogle midler og nogle fonde. Og nu er det faktisk et, et rimelig stort område, der er blevet beskyttet, hvor der render folk rundt og får penge for at passe på de her fugle her. Mm. Der var lige et lille hul, hvor at der var noget funding, som stoppede. Og de var sådan, alright, vi har ikke noget løn. Så var Honduras her, eller Honduras regering var rimelig nice, så sagde de, men det er cool. Vi sætter bare herren ind. Altså herren herren, eller hjemværnet? Herren. De skulle, Hvis... ikke, de skulle ikke bare lige ud og dirigere nogen, der ikke kan finde ud af at køre i sne. Så jeg viser, nej, nej, de skulle ikke bare vise, hvordan man fyrer heksøl <laughs> Og vi skal, skal snakke med dem hjemmeværende. <laughs> og så øh, var de sådan, det er fint, vi sætter bare herren ind, så kan de krydske der bare fucking komme. Ja, ja. Øh, men de gjorde det aldrig. Nå. Så nu, nu tror jeg, der er styr på det igen. Det lyder som sådan en rigtig duterte ting. <laughs> ja. Det er sådan, hvad skal vi gøre? Det vil ikke fucking pløgge dem. Nej, vi har ikke nogen. Vi så tage militæret. <laughs> så klæder vi krig mod folket. Mm. Som jo ikke er en slippery slope overhovedet. <laughs> det er meget fedt først. Var sådan, så dræb alle. Sådan, skal vi ikke være med det? Jo, det er vi også. Fuck det, vi gør bare ikke noget. Nå. Prøv, at ja. på, prøv at tænke på, hvis at, uh, herren blev sat ind i Danmark over for uh, lystfiskere, fordi de lige <laughs> fiskede efter en lille laks over i Gudenåen. Det kunne hvis man tager herren ind mod tangeværket. Åh, oh, det kunne, åh, oh, ja, ja, bare springe det lidt Det der kraftværk har taget for mange laks. Oh, shit. Det er lidt ærgerligt, at der ikke skal mere til, end at der er bare nogen, der kan gå ned. Sopper de overhovedet i det? I, i uh, Gudenåen? Det gør man jo ikke. Det gør de ikke. Det tror jeg ikke på. Mm, nej, det tror jeg ikke, man gør. Nej. Man, ikke man kigger bare på den. Ja, man sopper ikke i noget. Mm. Den er... Ellers så skulle man sætte ind, ligesom man gjorde der, hvor man kastede bæver ud. Åh oh, ja, det var oppe i Nordamerika. Ja, og så bare kaste bæver ud, men kun lige på de hvad det hedder, 17 meter, der går på tværs af Gudenåen. Der, hvor tangværket er. Og så altså, blæse tangværket ud af, ud af eksistens, men bare rigtig, rigtig mange bæver. Og så bare lade dem du ved, lave deres eget dæmning. Ting. Det der, det er det mest interessante... Øhm, forslag til naturgenombrætning, jeg nogensinde har hørt. Muligvis også det dummeste og det mest barnlige. Man tænker, hvis det virkede. Okay, nu bliver jeg nødt til at spørge med noget, ikke? og mm. nu, nu er vi tilbage ved tankeværket igen. Ikke? Mm. Ja, vi har alle sammen set de der videoer på Facebook og Instagram, og sådan noget, ikke? hvor der er sådan en lille sliske, der kan trække en fisk op, og så kan den skyde den ud på den anden side. Mm. Et. Virker det? Det virker måske en ud af en milliard gange. Nå, det, det er lidt ærgerligt. De har sådan nogle gitre, de sætter op foran de her værk, så der ikke skal komme øh, fisk og sådan noget ind i turbinerne. Mm. Men det er som om, at de her fisk, de kan ikke svømme igennem metaltrammer. Og det er som om, at hvis de gør, så kan de ikke svømme igennem turbiner, der flinser med stykker. Nå nej, men altså, når de så skulle trække, så kunne, man, så kunne de sætte sig op på den her sliske, og så fluff, så kunne de blive spyttet ud på den anden side. Ja, der er nogle, ja det, altså, det virker jo sikkert en gang imellem. Men mm. man kan jo se, det er jo tydeligvis ikke så effektivt, når fisk bare uddør. Nej. Generelt så dæmninger, det er jo det bare noget fucking 
er, kan man ikke lave en eller anden, ligesom at øh, når man har de der migrationsmønstre, mm. hvor det er sådan, så er der en hel masse, der skal, der skal på tværs af en vej eller sådan noget, og så sætter man lige sådan en lille bro op, eller mm. et eller andet, eller graver en tunnel eller sådan noget, ikke? Mm. Der er ikke en vandekvivalent til den. Altså det har man forsøgt med de der dumme slisker, der suger dem op med, med vakuum og spytter dem ud på den anden side, mm-hmm. men det fungerer ikke. Jeg ved ikke, om man har de der sådan nogle vakuumpumper derovre ved øh, tankeværket. Nej, det har man garanteret ikke, men jeg tænkte, altså, det var bare, de overhovedet virker. Altså, fordi man ser dem altid, og så er sådan, this is the solution, og så er man sådan, jeg tror ikke på det. Det skal du heller ikke. Som udgangspunkt, når man ser på, hvor meget ravage, der har været med dæmninger, hvor meget det er ødelagt, så har man ikke fået det til at virke nu. Nej. Så vil det jo tage overskrifter, ikke? Det er ja, ja. bare sådan en pseudo-løsning. Ja. Det er lidt sådan, når, ligesom når Danish Crown er sådan... Ja, nej, det er fint, hvis 14 procent af vores søjer er certificeret med et eller andet RTCS-lorte-certifikat herover et eller andet, så det er okay, vi mishandler svin på fabrikker. Det er lidt det samme. Ja. Jeg vil gerne have et tech-fix. Det kunne du godt mærke, ikke? Jeg sad og fiskede efter et tech-fix. Det kommer. Fedt. Det kommer. Øhm, lad os se en gang. Så skal vi til os. Vi skal snakke lidt om hjernen nu. For det er jo sådan, at når at der er en trussel, der kommer mod et dyr, så skal det her dyr flytte sig hurtigt. Og ja, det skal gå stærkt. Og det er en helt særlig øh, sådan kædereaktion af ting, der sker, når at dyr skal flytte sig fra en trussel. Man kan sige, at du overlever bedst, hvis du kommer hurtigt væk. Og du overlever endnu bedre, hvis du kommer hurtigt væk, men du også tænker hurtigt, eller din hjerne hurtigt finder en flugtvej. Men altså... Hvordan, skal man, hvordan regner man ud, ikke bare hvor hurtigt man skal løbe, men også sådan, hvor skal man løbe hen, og hvor langt skal man løbe? Man vil jo gerne løbe så kort som muligt, for det her med at flygte, det er ekstremt energikrævende. Altså, det er jo en sprint for livet, ikke? Og stressende for kroppen også, ikke? Altså, Syn. pumper bare kortisol og jeg ved, fandme ikke hvad. og pisse lort, ikke? Alle de gode ting. Ja. Dem, man får stress af. Mm-hmm. Ja. Hmm. Det skal gå stærkt. Og hvis det ikke går stærkt, så dør du. Men hvad sker der i hjernen imens? Og det er, jeg vidste faktisk ikke, at det var noget, man forskede meget i, men selvfølgelig, det gør man jo. Øh, så man har undersøgt det hos kakelakker, man har undersøgt det hos bananfluer, Kakelak. hos krabber, hos mus, hos alle mulige forskellige organismer. Mm. Og man har set hos kakelakker, at hvis de løber samme vej, hver gang, at de flygter, eller dem har man ligesom kommet ud fra, forestiller en kakelak altid bare løber sådan noget, hvad ved jeg, 9 grader til højre. Så hvis der var et rovdyr, der opfanget det, så vil det være det nemmeste, for det råd, de altid har fanget dem. Mm. Så de bliver nødt til at være kreative, så man kan sige, at de løber i forskellige retninger, når de skal flygte. Også hvis der bare er sådan, ikke noget særligt at løbe hen mod, hvis det bare er en blank. Øhm, og så har man undersøgt hos pattedyr, og ja, hos andre dyr også, hvad for en del af hjernen, der er, der bliver aktiveret, når yes. de ligesom skal flygte. Mm. Og det er noget, der hedder det optiske tektrum. Hos pattedyr, der hedder det superior colicus. Ja, og jeg er med. Det er sådan et objekt, som reagerer på en helt særlig måde, når der er et objekt, der vokser på nethinden. Ligesom hvis min hånd gør sådan her, mm. så er der noget, der lynhurtigt bliver større, og det er jo der, hvor der er noget, der er i kollisionskurs med dig. Og der er det bare et godt, det er sådan en, det trigger os sygt meget. Det er der, hvor vi reagerer hurtigt og kommer væk, eller springer cyklen, fordi der er en bil, eller alt det der. Ikke? Så instinktivt fjerner sig fra det. Ja. ja. Og... Det vi kan se, det er, at når der er noget, der kommer tættere og tættere på på den måde, så aktiverer det her øh, optiske tektrum, det op, aktiverer noget, der hedder the pericoductal gray, som giver signal <laughs> til nogle muskler om, at nu skal der bare fucking fart på. Og så har man så undersøgt, altså det er sådan, okay, så forestil dig, at det her optiske tektrum, det bliver aktiveret, når der er noget, der kommer hurtigt ind mod din nethinde. Mm så sender det signal til det her periductal gray, så musklerne, som giver signal til musklerne med sådan, nu skal I bare fucking flygte jer. Og det altså, er hjernen. Ja, som så sender det ned til musklerne, ikke? Så det er bare, det er fra øjnene til hjernen til musklerne, og så er det bare sådan sprinten. Det der, hvor der bare adrenalin, alting, så går det bare fucking hurtigt. Er det sådan lidt reti- reptilhjernerefleks-agtigt? Ja, for den vil nok også være i reptilhjernen, det her optiske spektrum. Mm. Altså, fordi det er jo meget med en instinkt og... Altså, Præcis, ja. jo. Og det er virkelig, det er jo simple sager. Så har man så taget nogle mus, og så har man taget og skåret øh, synapserne, de her hjerneforbindelser, der sidder imellem det optiske tektrum og det her periodical gray over. Og så i stedet for, at de løber, og musklerne bliver aktiveret, så de bare sprinter, så fryser de bare. Mm. Og det er sådan en fucked ting, man gør. Det er den der udelukkelsesmetode, man tit laver, når man skal lave ja, forskning, særlig hjerneforskning. 
hvor du ser sådan, arbejder de her to hjernedele sammen, der sådan, det ved jeg ikke, på skærmen fra hinanden, og så gør du det hos mus, og så ser du, hvordan de så reagerer, og så kan vi oversætte det til os. Men der er jo to eksempler på det. Der er jo den der, der er jo forret også. Det der for, når du ja, så fryser der, det bare, og så falder det op. Det er rigtigt, der er nogle geder, der besvimer. Ja, og der er, også nogle men, altså, der er også nogle mennesker, når de hvad der kommer under enormt meget stress, så mm. lukker de bare ned. Det er fucked up. Ja. Det er sådan en øh, counter-respons. Ja, man har set det, så vidt jeg ved, og jeg, det kan godt være, at jeg trækker det her ud af røven, men jeg er ret sikker på, at jeg læste om det i forbindelse med, at det var noget med, at du ved, drunk driving og sådan noget, ikke? og du ved, så var det typisk fædre, der kørte rigtig, rigtig fuld hjem i bil, men fordi at de var så fulde, som de var, så slappede de rigtig meget af i kroppen, og så var de eneste, der ikke omkom. Ja, det har jeg godt hørt om det, ja. Ja. Og det er det samme med nogle mennesker, når de bare lukker ned, mm. altså hvis de kommer i en stresset situation, hvor de er ved at køre galt, ja. så slapper kroppen så meget af, at de omkommer ikke. Resten omkommer, fordi de bare siger, <laughs> Det er sygt smart. Sindssygt, altså. Det er det sidste, man skal sige, hvis man kører galt, så skal du viske til din ven, slap fucking af, bro. <laughs> ja, eller du ved, det sådan, ja, jeg har virkelig gode reflekser, jeg slapper bare af. <laughs> ja, præcis. <laughs> det er derfor, jeg har god frags, går i CS. Jeg spænder overhovedet ikke i kæben. Ja. Mm. Øhm. Det, det er sjovt at forske i sådan noget her. Det er sådan en underlig ting, som vi sikkert lærer en masse af. Også det med, det er meget sådan en direkte måde at forske det her, i, i det her. Det er sådan noget med, der kommer et input, mm. og så kigger vi bare på hjernen sådan, hvad fuck sker der? Og det går lynhurtigt, ja. og hjernen med det sammensendte respons til kroppen. Mm. Og det er bare, alting skal gå så hurtigt. Det er sådan en velorkestreret lille maskine, mm. og sådan en lille kæde af ting, der er kædet sammen. Og nu er man ved at finde ud af, hvordan er det, den er kædet sammen. Og vi skal jo ikke altid, når der kommer noget, bare flygte alt, hvad vi kan. Prøv at tænke, verden ville jo være kaos, mm. hvis hver gang, at der var et eller andet, der var den med. Så vi vender os op også til ting, og vi skal kunne skælne lynhurtigt mellem noget, der er slås ihjel, og noget, som vi måske bare skal være lidt på vagt over for. Ja. Og alt det der, det er åbenbart sådan et helt forskningsfelt. Det lyder også som om, at der, når der er mange individer, der kan blive altså, skræmte sammen, lad os sige byttedyr på en eller anden måde, eller mennesker, så lyder det også lidt som om på den der forskning, at der måske er sådan en... Der er sådan en indbygget tilfældighed i den rute, man tager, sådan, så man skaber mest mulig kaos, så det er sværest at aflæse på en eller anden måde. Altså fordi når du ser menneskemængder, når de flygter fra noget, ikke? Mm. altså de løber ind i hinanden, og de løber på tværs af hinanden, og de løber over hinanden, altså, altså bare fucking Black Friday, altså det giver ikke nogen mening. Mm. Så altså, det kan da godt være, at der er måske et eller andet sådan... De flygter synkront nogen, eller de sådan, det er jo smart, hvis der er kaos, så de flygter asynkront. Jamen, det er det, jeg mener. Ja. Der er jo nogle dyr, der gør det modsatte, hvor de... Øhm, så rotter de sig sammen? De masser sig op. Der er nogle fisk, der gør det, hvor de laver sådan nogle... Faktisk, jeg tror nærmest de fleste fisk, der laver i store flokke. Hvis der kommer et rovdyr, så holder de sammen. For så kan rovdyret ikke udvælge en, fordi den er sådan... Åh, der er for meget, og så prøver den et eller andet. Okay. Flagermus gør det også, når de skal flygge. Fugle, altså ses noget sort sol, når ja. stager laver det. Hvordan de skejder rundt, ikke? I sådan en helt synkron, det er nærmest som en organisme. Så er der nogle fugle, der har fundet ud af at jage flagmus, der gør det. Hvad er det, de gør? De holder sig bare for øjnene. Præcis. De sigter bare for, de, man kan bare sige, de kigger bare på et punkt, der er lige fremme, så er de sådan, jeg jager ikke en, nu jeg er bare helt lort. Jeg jager bare lige ud. <laughs> og, det, og så virker det. Ja, jeg løber bare ind med åben mund i slikland, og du ja. ved, der er et eller andet, der må ramme på et tidspunkt. <laughs> ja. Og det sjove er, det er jo sådan en, hvad fanden er det, man kalder det? Det kan jeg ikke huske, men det, jo, det er en ko-evolution, hvor du har så flagmus, der finder ud af. Altså ikke en ko, men en Altså en sideløbende. En okseevolution. En okseevolution. Ja. En god ja. ja, sideløbende evolution. Ja, en bouillonterning er en evolution. Ja, yeah. <laughs> og det er kylling okse. <laughs> så ser du flagermus, de finder ud af, okay, eller de finder ikke ud af, men dem, der overlever, det er dem, der flyver sammen. Ja. Så sker det, så evolutionen favoriserer dem, så kommer der mange af dem. Så fuglene bliver forvirret, rovfuglene, der jager flagermusene, og er sådan, hvad fuck, mand, jeg kan ikke vælge en, jeg bliver ved med at blive forvirret. Så er der en eller anden fugl, der en dag er sådan, fuck det her, mand. Jeg er bare 180 grader. Jenkins! Så ser du, så den fugl er sådan, ja, det er underligt, mand. Har du set høgefrank? Han er jo, han plejer at være fuck dårlig i skolen, men sæt han farer nogle flagmus. Han lukker bare sådan lidt øjnene og flyver lige ud. Og så ham, han får bare masser af unger, for han får masser af mad. Mm. Så er det ligesom hans jagtteknik, der overlever. Så skal flagmusene vende sig til det. Og så ser du sådan en stige, hvor den ene går et trin op, så går den anden trin op, så går den anden trin op. Det er sådan en underlig... Og så er det sjovt, ikke? fordi så sker der noget nu, hvor det sådan, så begynder jeg at lægge menneskelogik ned over det, hvor at du ved, Høgefrank, mm. han er jo den dummeste, men har overlevet, fordi han er dum, fordi han bare sådan, ja, så bare, <laughs> ja. du ved, altså fucking valfisker den ind i øh, en eller anden flok, <laughs> ja. altså. Jamen, altså, det, er det, det er underligt. Det er jo aldrig, det er jo heller ikke altid den, nødvendigvis den klogeste, der overlever. Det er bare den, der sådan er den er bedst til at overleve. Best fitness. Best fitness. Mm. Og det er det virkelig. 
Nå, så det var bare en lille en om, om flugt, flygteri og hjerner. Flygte, flugteri. Flygte, flugteri. Vi skal til de hurtige nyheder. Ja, tak. Øh, Lars Nutisha Snellers. Man har fundet en, man har beskrevet en ny valeart. Den hedder, åh, øh, oh, fuck, var det Rice, Rice's Whale? Ej, okay, jeg ved, godt, jeg ved godt, jeg troede, det var spækkukkeren. Det kommer ikke til at ske, der er kun en art, det ved du også jeg godt. Jeg troede virkelig, at du er sådan, nej, okay, ja. Du Hvad hedder den? Rice's Whale? Ja, det tror jeg snart. Og det er så, man troede, det var en underart af den, der hedder Bright's Whale. Men det er det ikke. Det er så dens egen art nu, og der er under 100 individer. Så den er lige blevet beskrevet, og den er allerede super troet. Og den lever over den øh, meksikanske golf, hvor at den er troet af alt fra forurening til illegal fiskeri til at blive påsejlet af både. Så det er sådan lidt... Velkommen til verden. Ja, yeah, velkommen til. Du uddør nok. Var der, nogle, var der nogle lokale indfødte, der måske godt lidt kendte den i forvejen? Så man sådan, hvad hedder den der? Og så siger de et eller andet, og så er man sådan, det er, det er simpelthen for krakkemuttet. Nu finder jeg mm. på noget. Det er sjovt, at den her, det er næsten endnu værre. Alle kender den. Man har kendt <laughs> ja, ja. arten i lang tid, og så er der en dag nogen, der er sådan... Er det egentlig en underart, den der, eller er det en sejnart? Jeg synes, finderne sidder sådan lidt en 45-graders vinkel ud fra kroppen. Har vi og noget, nogen selv til det? Ja, har vi noget DNA? Er der nogen, der kan skaffe enten noget øh, lille udsnit af noget kød fra den, eller noget lort? Kan vi skaffe, har vi noget lort? Mm. Er sådan, ja, vi har noget lort. Sekventerer du der sådan, jeg tænkte fandme nok, vi har en afvielse på 92% i cytokrum B. Kraftedende ny art. Den er troet. Bjarne, så er det ja. gæk. <laughs> det var det samme, man gjorde med den der orangotang for nogle år siden. Ja, ja. Så havde du... Var det Sinulaen, eller sådan noget hedder den? Ja, Tipanuli. Tipanuli? Tipanula. Ja. Så havde du to arter af orangotang. Kæft, det var tæt på. Ja, det var flot. Hold da kæft. Godt lavet. Man havde Sumatra Borneo orangotang. Borneo. Borneo orangotang. Ja. Og så fandt man på øh, nede ved, ja, ved Tipanuli mm. på Indonesien. Eller Indonesien, der var man sådan... Det der, det skulle da egentlig ikke lige... Lad os lige prøve at se, om vi kan finde en ny art. Jo, det skulle sgu en ny art. Så kommer der bare aviser ud i hele verden. Ny art af orangotank fundet. Ja, ja. Nej, næ- vi har set den hele tiden. Ja, der, vi har ledet siden side med i mange tusind år. Ja. Vi har udryddet den i mange tusind år. Det er ligesom, hvis man kiggede på <laughs> nogle, nogle sko, du havde derhjemme. Og sådan, de der Nike-sko, du har derovre. Du har sådan, nej, nej, børstet støv af. Det er de das. Det er de das. <laughs> det er de das. Nå, så der har man fundet en ny art af valer. Det der har man ikke, man har beskrevet den. Tillykke til verden, vi mister den lige om lidt. Øv, bøv. Ja, yeah. men man har fundet en helt ny art, som måske er en art, der faktisk ikke har været fundet før. Af frø, som er, den, som er opkaldt efter tolken. Okay. En tolkienfrø. Ej, mand. Det er godt, altså, du ved, der er mange, der snakker om øh, sådan vinkler, altså den danske vinkling og Københavnervinkling og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Vi har altid en ringende særvinkel. Vi har altid en ringende særnyhed, og det Nå. var så fucking lidt. Så dejligt. Der har man fundet den, og man har fundet indtil videre et individ, som man kan sige, det er meget svært at vurdere noget som helst om bestanden, fordi lige nu, der er bestanden singular. Øvbøv. Ja, men der er jo helt sikkert Så der er kun én. Ja, amfibier gemmer sig godt. Mm. Padder er generelt forholdsvis små i forhold til andre dyr. Dygtige gemmere. De kryptiske. De kan godt lide, at de lever sådan fugtige steder, og de, er, de har ikke noget behov for at blive set Nej. så tit. Nej. Gode til at kamuflere sig. Ligesom nogen, Hold jer væk. Ja, de vil gerne være lidt i fred. Mm. Ligesom nogle grupper af krybdyr. Kameleoner. Gru- grupper af krybdyr. Grupper af krybdyr. Bladkameleoner for eksempel. Ja. Prøv at se på... Øhm, Klassisk kameleon. Ja, prøv at se på leaf chameleon. Leaf chameleon. Skal du se, det er nogle af de mindste krybdyr, man kender. De er på størrelse med spidsen af en Arh, det skulle da en klassisk brokesia. Ja, ja, brokesia. Prøv så små de er. Hold da op. Så hver gang du kigger ned i, i skovbunden på Madagaskar, så finder man lige en lille ny art af brokesia. Mm-hmm. Prøv så små de er. Jamen, jeg kan ikke se, hvor små Åh, oh, oh, sindssygt, mand. Okay, den er, den er på størrelse med hovedet på en, øh, en tændstik. Og de er virkelig, virkelig, virkelig små. Shit, mand. Banana for scale. Der, man siger, der er, her der er det bare something very small for scale. Man siger, der er en, en grænse for, hvor store dyr kan blive, og hvor små de kan blive. Mm. Og hvis du kigger, dyr kan ikke blive større end blåvaler. Det, det, det er ikke rigtig lade sig gørligt. Det vil ikke gå op. Der er ikke nogen fordel i det. Deres fitness vil blive reduceret, hvis de bliver større. Der er også en grænse for, hvor små de kan blive. Det der det er ret tæt på. Der er mm. også den mindste frø, man kender. Den er ekstremt lille, og hvis det skal være et dyr, der har et vivuldyr med en mm. ryggrad og alle de organer, som vivuldyr har osv., 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 så er der en grænse for, hvor små de kan blive, før det bare bliver åndssvagt. Ja, ja. <laughs> og så okay. dør de dysfunktionelle. Ligesom med hunderasser, hvor sådan, der er grænser for, hvor... Oh, 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 oh. Nu, altså, vi lader os ikke ud med kattensværm, vi skal heller ikke lægge os ud med hundevejer, fordi vi ser, at øh, franske bulldogs, det er mere eller mindre tortur. Jeg, jeg er sikker på, at du ikke mente det, du lige sagde. Det gør jeg ikke. Godt. 
Det er min dygtig. Nej. Så skal vi til øh, Peru en tur, hvor at det er sådan på Stillehavskysten over i Peru, og det er den eneste kyst, de har, så det giver god mening, at det er den. Der er fugleinfluenzaen gået fuldstændig amok. Den har dræbt 10.000 vis af havfugle. Det er det strain af fugleinfluenza, som hedder H5N1. Øh, hvor er det nu, man også finder det strain af fugleinfluenza? Mm, det skulle vel aldrig være på en minkfarm i Danmark. Det er Eller i Spanien. <laughs> det var jo fundet i Spanien, og vi er i gang med at importere spanske mink. Fugle... Og norske. Der har de også fundet det. Har de det? Ja, ja. Ah, det er dumt, mand. Nå. Men nu er det sådan, at den her fugleinfluenza, den er selvfølgelig rigtig dårlig for fugle. Den dræber ekstremt mange fugle nede i Peru, og mange af de her arter, de har altså også troet. Mm. Den har dræbt så mange fugle nu, så den industri, der er omkring øh, guano, altså fuglelort, som ja. man jo tager, og så høster man det. Åh, oh, kan jeg bruge det over meget i dag. Men indsamler det og bruger det til gødning på marker. Og det kan man godt gøre, hvis man ikke tager for meget af det. Det er rimelig bæredygtigt. De skider helvedes til de her fugle. Der er simpelthen så mange fugle, der er døde nu, så man er bange for, at det vil påvirke, hvor meget guano man kan høste. Det var sgu da ærgerligt, var. Ja, og fugleinfluenza dræber også sæler og søløver. De kan bare af en eller anden grund, så er det sygt farligt for dem. Og den her, det her link, hvor man ser en fugl, der smitter pattedyr, og pattedyrene dør, det vækker bekymring, for vi er også pattedyr. Og der er mange fugle i Danmark. Det er bare så pisse ærgerligt, man ikke kan gøre noget ved det. Ja, hvis bare man kunne lade være med at genstarte en underskudsforretning bygget på dyremishandling. Åh, oh, det er svært. Sådan hater du er. Undskyld. Bare nu vil du ikke kvise mig. Ja, for helvede. Så kører vi. Er du klar til, at det bliver svært? Ja. Yeah. Okay. Øh, det starter faktisk lidt anderledes i den her uge, fordi jeg kunne ikke vælge mellem funfaxene. Så der er to funfax. Så oh. du vælger lige, hvad for et du gerne vil starte med, og så kan du få et øh, ekstra funfax, et gratis funfax, omkring fact 3 eller sådan noget, hvis, at, øh, hvis du ikke har gættet det der. Jeg vil gerne starte med funfax nummer 2. Nummer 2. Cool. Funfax. Den nordligste art i min familie blev for første gang beskrevet i 1845 af den danske biolog Henrik Nikolaj Krøger, og jeg blev fundet ud for Grønlands kyster. Den nordligste art af min, i min familie ja. blev fundet af Nils Så... Henrik Krøger i 1845 ud for Grønlands kyst. Ja. Det er fordi, det er dansker vinkling. Ja. Det var en dansker, der fandt den. Det var fedt. Ja, jeg er med. Den er ja. god. 1845. 1845. Og det er den nordligste i familien. Den nordligste. I familien. Det vil sige, at vi er i virkeligheden ude efter en familie, men den nordligste art ja. i familien... Ja, 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 er med. Mm. Det er fundet. Okay. Jeg er, som sædvanlig udlåelsesmetode. Det er ikke en padde, det er ikke et krybdyr. Det er, jeg vil gætte på, højst sandsynligt... Det er et pattedyr eller en fugl. Det er en albergenser, ja? <laughs> det er... Jeg tror sgu ikke, det er en fisk. Nej, det er det pattedyr eller en fugl. Jeg vil gerne gætte på... Hvad fuck er det, den hed, den der, der vi udryddede? Den der, der ligner... Der minder om en pingvin, men som lever op ved Arktis. Åh, oh, jeg kan ikke ja, Næste. Okay, 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 okay. Så prøver vi. Næste. Jeg er på størrelse med en mellemstor hund. Fuck dig, på. <laughs> okay, du får den lige her. Jeg er cirka 125 cm lang. Det største eksemplar, der er fundet af mine arter. Det var to, 240 cm lang, og jeg vejer omkring 20 kilo, og relativt store tænder og gæber. Det er et pattedyr. Nej, det må være en fisk. It's a pat animal. Eller er det en fisk? Det er nordisk for... Jeg tror, det er en pattedyr, der er så langt, men ikke bare... kun 20 kilo. Kun 20 kilo. Ja, det kan sgu ikke være... op til, ikke? Altså. Ja, så kan det ikke være et pattedyr. De... It cannot be beskrevet af op til ty- det kunne ikke være det kan ikke være polarrev den bliver ikke så stor polarrev polarrev eller ty- op til 20 kilo polarrev kan den det forholdsvis store tænder sagde du forholdsvis store tænder kæber først beskrevet godt kæberti mm, i, men det, der er også polarrev i Sverige og Norge så det vil ikke give mening at det var en dansker der beskrev den der no, 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 no. Ja, undskyld undskyld det er ikke en sel i hvert fald for de bliver ikke der er ikke nogen der er så små der sel og det er kan det være en kan det være en... Men så nordligt. Ej, jeg må have den næste. Okay, cool, 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 cool. Den næste, yes. Mm, nej, du får den efter næste gang. Så får du den gratis nummer et. Mm. Øhm, jeg deler mange træk med overklassløgne i viskebæltet. En af dem er, at min arts primære føde består af snegle, muslinger og krabber. Er det en havkat? Det er en havkat. Det er næsten et pattedyr, jo. Det er næsten et pattedyr. Det er næsten et pattedyr. 
<laughs> den anden fun fact, det var, at øh, min familie er arter er opkaldt efter de gængse navne for Canis, Canis Lupus, Felis Catus, Angela Angela og en udskæring på en gris og værbummet at klatre. Lol. Det er åbenbart, så øh, den, de fleste havkatte, i hvert fald den nordlige havkat, mm. den bliver solgt som en koteletfisk. Er det rigtigt? Virkelig, virkelig underligt, ikke? Sjovt, den faktisk blev, at den blev fundet så langt. Eller... Jeg tror bare, det er første gang, man har observeret den. Men den er jo også, den lever jo strimpelig dybt. Ligesom havtasken. Mm. Den lever i koldt vand. Ja, det må den jo gøre. Ja. Ligesom mig. Og så øh, er der noget med, at det, det latinske eller græske navn, det er det samme som at klatre. Fordi at den var sådan lidt ålet, og sådan lidt, den så lidt aggressiv ud, så man troede, den klatrede op på land. Øder. Ja. Og øh, hold til i koldt farvand, ja. Den har en komprimeret og aflang krop. Dens finder sidder næsten helt op i hovedet, lige ved siden af gælderne. Det har givet anledning til, at man troede, det var en ål. Og direkte oversat, jeg har været, nu har jeg været i den latinske boghandel her, ikke? Oh, oh. Direkte oversat vil mit latinske navn være Mara Catus. <laughs> er det rigtigt? Ja. Mara Catus. Mara Catus. Ja, det var det. Vi har, ikke, vi har ikke mere quiz for i dag. Det er fandme godt gættet. Du får, øh, yes. fordi der var en ekstra, øh, hvad der hedder, ledetråd, fordi den var, den var sådan lidt åndssvagt, så får du sgu ekstra point. Så du får fire point derinde. Fuck, hvor sindssygt. Hvem holder, hvem holder egentlig score derude? Fuck, hvor sindssygt. Jeg har score derinde. Har du det? Ja. Scorebordet er næsten ødelagt, fordi jeg taler så højt. Scorebordet! Scorebordet. Nå, det var god. Lad os komme til et spørgsmål. <coughs> Vil du ikke, uh, Bono? Ja. Læs det første spørgsmål op. Jo. Giv mig... Der var den. Okay, vi har et spørgsmål fra Nana. Ola, AH og MPK. Hej, Hej, Nana. Jeg er i Malaga, og byen... <laughs> Jeg er i Malaga, og byen har en smuk sandstrand med isboder, restauranter og parasoller. Alt det sædvanlige. Mm. Men stranden giver mig myrekryb. Fordi hver gang vi har været der, så har der ligget store dyr, der er skyllet op på stranden. I dag så vi for eksempel en stakkels ko, der nok var druknet for nogle dage siden. Kadaveret lå 50 meter fra nogle badende børn. Øh. Øh. for børnene. Mm. Særligt syn på stranden. Det sidder stadig i mig en uge efter. Der lå en lille død valkalv. Den havde små barter og hvide markeringer på finderne. Jeg tror, det var en vågeval, og den kan ikke have været ret gammel. Den var 3-4 meter lang og havde ikke nogen synlige skader. Det har fået mig til at tænke på, hvad sådan en valkalv, den egentlig vil dø af. Den har vel næppe spist noget giftigt, når den drikker mælk hos sin mor, og den er ikke blevet et af en spækukker. Mm. Jeg ved godt, at I ikke har en chance for at vide, hvad netop den val er død af, men tanken nærer mig. Jeg er selv gravid og tænker rigtig meget på valens mor. Valen virker, nej, valer virker så utrolig intelligente. Oh, nu kan man til at gøre noget, så nu endte jeg helt op i den anden uh, dokumentet. Selv er jeg gravid og tænker meget på valens mor. Valer virker så utrolig intelligent og kærlig, så jeg tænker, at moren har forsøgt at beskytte ungen så godt, som hun kunne. Jeg håber, I måske kunne nævne nogle forskellige grunde til, at valkalven kan være død. Det vil hjælpe mig meget ikke at gå og spekulere så meget over det. Som altid, tak for den bedste naturformidling. I gør et godt stykke arbejde. KH Nana. Tak, Nana. Tak, Nana. Hold kæft, et langt spørgsmål. Der er fandme også... Øh, jeg har virkelig malet nogle, øh, nogle drablige billeder. Det er på, også et, et, et drablige foretagende, det der, jo. Mm-hmm. Hvad tænker du? Det er noget forurening. Mm, ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke. Altså, en, det var en ko, ikke? Og en val. Ja. Men koen, den er jo sådan, den er jo ikke død af forurening i vandet. Nej. Ellers, øh, ellers er det da bare noget helt ganske almindelig bifangst, der bare er blevet kastet ud igen. Ja, det kunne selvfølgelig, det har jeg faktisk ikke tænkt på. Mm, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis moren dør, så dør unge. Mm. Og nede Dernede, der er rimelig meget skibsfart, ikke? Mm. Og det er altså ikke uset, at valer, de bliver påsejlet. Jeg tror, jeg vil skyde på, at morgen var blevet... Øh, der var en båd, der har sejlet ind i Sejlet i smadret? Ja, hun sejlet ihjel. Og så har valen, så har unge ikke kunnet få noget mad, og så dør den. Enten, Hva? ja, det... Hva, hvad er det en stor val, den, øh, den der taler om her? Ja, en 3-4 meter. Hvis det er en vågeval, det er sgu en rimelig stor val. Vågeval, det er meget bekendt. En bardeval, den er rimelig stor... Ja, fordi men, altså, altså, den lille her, den var 3-4 meter lang, ikke? Mm-hmm. Lille bitte. Ja, og det er altså, hvis det er en unge på 3-4 meter, det er, sgu, det er et rimelig stort dyr. Det er ikke en, et marsvin, vi har med at gøre her. Mm. Så det kan jo være alt muligt. Det, det kan også være, at moren er blevet, altså, hvad ved jeg, det kan være ghostnets eller et eller andet, der ligesom har kvalt hende. Eller det kan jo også være, at der er jo alle mulige fuck ting, der sker nu. Der er også det med stress for nogle valer, der lever i sådan nogle trafikerede farvand. De stresser ekstremt meget. Og så hvis hun ikke producerer nok mælk, så får ungen jo ikke nok mad, og så dør den jo også. Mm. Der kan også være sådan noget med, 
Selvfølgelig det med, hvis det er en våve, en barteval, og de spiser meget plastik. Hvis moren har fået for meget plastik at spise, og hun så ikke har kunne producere mælk eller selv er død, altså så er det jo også, der kan være mange forskellige ting, men jeg vil, jeg vil skyde udenbart ved at gætte på, at moren var blevet påsejlet. Ja. Mm. Nå. She's been on sale. Ja. Det er lidt, men det er den der helt almindelige ko, der fucker lidt med mig. Ej, det er bare en eller anden, der er... Hvor ligger Malika hen? Det ligger nede i... Det er nede på Costa del Sol. Costa del Sol. Spanien. Solens kyst. På højre side af Spanien. Spanater. Mm-hmm. Ud mod øh, Middelhavet. Okay. Jeg har været der engang. Det, er bare, det, virker, det virker ikke som et, øh, et korigt land. Arh, der, er rimelig, der er rimelig mange køer i, i Spanien. Nej, der er Ferdinand. Og så, det var det. Der er det. Øh, man skal ikke glemme, det er jo... Øh, hvad er det, det hedder? Det der tyrefægtningsland. Mm. Der er en by dernede, der hedder Ronda. Pamplona. Hvad er det, det Sikkert også. Det er jo der, hvor Ernest Hemingway, han godt kunne lide at komme ned og se nogle... Og hygge sig. Mm. Så kunne han godt lide der om morgenen. Drikke noget absint. Det var noget rødvin. Han kunne sætte med tage fra det. Og sindssygt. Jeg har læst nogle gange. Jeg skal ikke drikke om kaffe med ham. Jeg har læst en gang. Ham og Hans Thomas Thompson. Hvor er du sindssyg. Hans Thomas han drikker med big næsebor. 405, cocaine. <laughs> 407, cocaine. <laughs> ja, champagne og LSD. Hemingway, der jeg læste en gang om, han havde en af hans stamsteder nede i Spanien der. Ja. Der er de sådan, ja, men han kunne godt lide det at til brunch, så drak han to flasker til på den Nå, okay. Ja, <laughs> bare lige sådan hurtigt. Uh. Men, men det forbrænder også i, i den der varme luft. Ja, jamen, det gør det Hemingway, han slår mig også som sådan en rigtig Casablanca-type, ikke? Du ved, bare ned og bare være hvid mand, og bare mm. eje det hele. Ja, og det eneste, han kan sige på spansk, det er på favor. Ja, ja, fucking cervezas herovre. Ja. Smager det absent? Nej, så oh, Rita, let's fucking go. Ja, så vi havde ikke nogen svar, desværre. Nej, nej, vi kan jo ikke sige det. Jeg ved også, det er jo... Vi har bud. Det kan være, at det er en unge... Det kan også være, altså... De er jo... Ungerne kan jo godt ligne voksne valer lidt. Det kan også være en, en art af, af voksenval, som ligesom er, er skyllet op, ikke? Hvor den er død af et eller andet. Det er svært at sige. Du må eventuelt... Hvis du har taget et billede af den, må du meget gerne sende det. Så kan vi lige kigge på det. Det kan også være, at det er en helt ny vogval. Og det var den sidste. Det kan sgu godt være. Det er fucking klassiker. Så ser jeg lortet. Nå, Bono. Ja. Vi har et spørgsmål den... fra Magnus. Ja. Jeg læser op. Hej AH og MBK. Først og fremmest tak for en fantastisk podcast. Hej Magnus. Hej tak. Magnus. Tak. Jeg ved, I har været lidt inde på det før, men jeg tænkte på, om I ikke i et afsnit vil have tid til at sætte lidt fokus på vores forbrug af spagnum. Spagnum. Der er mange, som sikkert er enige i, at det vil være noget rigtig råd for klimaet at dræne for eksempel Kongos regnskov. Jeg er i hvert fald enig personligt her, mig AH. Men jeg tror ikke, at der er så mange, som ved, hvor skidt blomstermuld for eksempel er. I forbindelse med min praktik beskæftiger jeg mig en hel del med den danske højmose og genoprettelse af disse. Jeg har i den forbindelse besøgt en dansk producent af blomstermuld, som høster spagnum på godt 100 hektar jord, hvilket med lidt overslag udleder godt 1,8 millioner ton CO2 om året, alene på at være drænet, når man siger, at hver hektar drænet tørmose udleder årligt, hvad der svarer til at køre tre gange rundt om jorden i en personbil. Altså lige en sag for, at man ikke skal købe øh, blomstermuld med spagnum, men vælge alternativer, som så småt er ved at komme på markedet. Jeg håber, det gør mening, og I vil hjælpe med at brede budskabet. De bedste grønne hilsner fra Magnus. Øh, okay. jeg vil, jeg, jeg vil, jeg, hvis vi har snakket om spagnum, ja. så har jeg glemt det. Vi, vi har altid snakket om humus. Ja, humus det er det øverste jordlag, men mm. vi har snakket om tørremos. Ja. Og tørremos... Det er også der, hvor man vist nok høster spagnum fra. Spagnum. Og nu skal jeg passe på, at jeg ikke rundt i det. Men spagnum, det er jo en slags mos, som laver sådan en særlig habitat, hvor højmos, lavmos, så sidder det der som en svamp, og så kan det ligesom lave et helt særligt habitat, som er meget næringsfattigt, og det er godt for nogle særlige planter. Og vi har fjernet næsten alt øh, højmos, lavmos, og det her spagnumrige habitat i Danmark. Og det med, at der er et 100 hektar øh, altså noget drænet mose og udleder 1,8 millioner ton CO2 om året. Øh, det passer ikke. Det er mig bekendt, så udleder 1 hektar drænet mose et sted mellem 20 og 30 ton om året. Og jeg ved ikke, det der tal, det er lidt for højt. Hvis det udledte så meget her, så vil de der 100 hektar udlede lige så meget som cirka 4% af Danmarks samlede udledninger vil komme fra de der 100 hektar. Og det gør de ikke. Det er simpelthen, det er for meget. Men, kan der være et nul for meget på, så det er 180.000? Jeg tre, tre nuller for meget på. Nej, ja, faktisk. Vi har set, det er 27, hvis vi siger 2, 25, så skal der bare være 100 gange. Ja, vi kan sige 2500 ton CO2 om året. Det er stadig meget. Altså, det er rigtig, rigtig meget. Mm. Og det er en rigtig, rigtig dårlig idé, at man stadig øh, dræner tørremoser 
og at man tager det her øh, tørv op for at bruge det til øh, potteplanter. Mm. For det er et habitat, som vi har sindssygt meget brug for, og det er fuldstændig åndssvagt, når det også er så effektivt i forhold til klima. Altså, det lærer bare sygt meget. Altså, vådområder i det hele taget, og særligt højmus, lavmus osv., lærer fucking meget CO2. Så det med at dræne det for at få spagnum, så man kan bruge det potteplanter, det er en super dårlig idé. Hvorfor er det, hvorfor er det CO2, når, man, når, det, når det er forbundet til noget, bare er så fedt? Det er det med, at man vil jo gerne have det. Lidt ligesom blanding af sukker og fedt, ikke? Jo. Uh, det er så lækkert. Uh. Mere knilsnegl. Ja. Man vil ikke have CO2 op i atmosfæren. Så man vil gerne have, at kulstoffet det er siget i CO2. Mm. Det bliver bundet til noget og bare bliver læret. Og jo mere der bliver læret, så er det der, hvor det kommer ned, synker ned, og så bliver det til, på sigt til olie og stenkul og alt det der Hvorfor er det ting. så lækkert? Hvorfor er det så godt for alle mulige ting? Altså, du kan jo kraftedt med ikke komme i nærheden af en rotodenteren uden, når der ligger, det vil fire ton af det rundt om den. Det er jo så det spagnum der. Ja. Jeg tror bare, det er, sådan, det er godt at arbejde i, og planter vokser godt i det, og så er det sådan... Men det på grund af, at de trækker CO2'en ud, eller? Nej, jeg tror ikke, du skal tænke CO2 ind i det, når man tænker på, hvorfor det er godt at dyrke planter i. Nej. Det er sådan bare nogle af de egenskaber, det har. Men jeg tror, når det lærer CO2 på den måde, så er det kombinationen af den der svampeevne, det har til at suge væske til sig. Mm. Der sker et eller andet med habitater, når de bliver våde, øh, som gør, at de bare fucking gode til at lære. Altså igen, tørvemose for eksempel, mangrove, ålegræs. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, hvorfor der er den der forbindelse. Ja, fordi det er jo ikke, lige, det er ikke umiddelbart et landskab, man vil kigge på og så tænke, det der, det vil være fucking godt for mine potteplanter. Wow, fordi det eneste, yes. der står, det er jo altid sådan nogle irriterende siv, og så er der rigtig mange mosquitoes. Ja, mosquitoes. Hvis der er sådan en højmus, så ligger der sådan en, der hedder en hængeså, eller hænge, fuck, hvad er det? en hængesæ, jeg ikke det. Men du kan gå ud på dem, og så er der det der lag af spagnum der, det ligger bare, så det føles ligesom at gå på en vandsæ. Men er det det, vi har været ude at gå på nede i, var der Uderslev Mose? Kan du ikke huske, vi var ude at gå på sådan en kæmpe stor Øh, var der øh, et kæmpe stort stykke jord, hvor man, man fældede siv med nogle maskiner ovenpå og sådan noget. Er det spagnum? Nej. Der, er ikke, øh, der vokser ikke siv der. Spagnum vil vokse. Der, de skal bruge lidt mere næring, øh, sivene for at vokse. Så der var det bare være sådan noget, hvad vi er, kanten af en sø eller et eller andet. Ikke? Hvad er det så for nogle, øh, hvad er der små plantager, vi har været rundt og gå på? Mm, det ved jeg ikke. Det har bare været ude ved sø, søen. Det har været, er det ikke uderslev mose? Det er vel bare mose så? Men, okay. Nå, det er bare mose. Det er bare sådan... Ja. Jeg tror ikke, der findes højmus i København. Der er noget over i... Jeg har været over ved noget i... Hvis vi har nogle eksperter, der sidder ude i Uderslev Mose, ja. fortæl os lige, hvad fuck det er. Vi er jo meget global biodiversitet og biodiversitetskrise, men sådan noget specifikke danske habitater og alt det der, hvor, sådan noget, hvor der er overdrev. Jeg er sådan, det ved ikke, hvad jeg har set overdrevet i weekenden. <laughs> <laughs> Skal du bare høre, her er en god historie. Ja. Nå, bare nu, jeg har ikke mere. Jeg håber, det var svar, Magnus, og ja, hold jer for at spavne mig. Vi, vi har da en lille lytterløgn, der er kommet. Kommet ind på venstre. Ja, ja. Oven på, øh, hvad der har vores øh, gode gamle quiz sidste uge. Fordi at, øh, der blev åbenbart påstået, lidt i en hurtig vending, at øh, hvad der, har, der ikke fandtes nogen æren på de danske øer. Mm-hmm. Og så kan jeg da lige fortælle jer, at der er blevet skrevet ind fra højresiden på Instagram, hvor at, øh, nu bruger vi bare fornavnet. Mille, hun skriver, nu har jeg hørt det nyeste afsnit, og Bondus quiz om æren, den er altså ikke helt korrekt. De har æren på Ærø. Jeg har en bror, der bor over på øen, og han siger, de har masser af æren. Det er fucking løgn. Okay, ja. Bare du kålede den. Ja. Desværre, Mille, du skal ikke sidde der og lyve. Jeg vil gerne komme med et opfølgende spørgsmål. Ja. Det vil være lidt længe siden, jeg har set æren sidst. Mm. De findes heller ikke længere. Er der æren i Danmark? Mm. Ikke så mange tilbage. Er de kun i Jylland? Heller ikke på Sjælland. Det er fordi, de ikke findes på... Ah, okay. Der er lidt landfast, ikke? Men de skal lige over broen. Så de er lige på tur. Og sjældent, de gør det. Ja. Kun om sommeren. Møgsvin. Kom med, og med de ord, så siger vi fucking tak for i dag. Hej, hej. Hej, ja. Jeg snakker til jer, der sidder og glæder med